0: Ekonomi Ekoloji Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz Mehveş Evin ve Serkan Ocak
1: 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese günaydın Günaydın Evet aslında son bir aydır erken seçim eksenli bir gündem var Türkiye'de Ama onunla birlikte tabii hem iç piyasalarda hem dış piyasalarda yoğun bir şekilde Türkiye ekonomisi konuşuluyor Dövizdeki yükseliş, döviz yükselirken borsada yükseliyor Dün akşam saatlerinde Merkez Bankası olağanüstü toplandı ve 300 bas puan faiz arttırımına gitti. Ama Uzmanlar bunlar, evet, dolar dolar içeri. şu anda 4.66 euro 5.47. Bu hafta biz biraz ekonomi konuşacağız. Evet
2: yine <gülüyor> konularımıza bağlantılı olacak tabii. Evet. E, çünkü e, ekonomideki bu krize gidişte ya da belki krize gidiş değil krizin ortasındayız, İçinde, içindeyiz diyebiliriz. Ee, bütün bu inşaat sektörü, mega projeler vesaire, onun da enerji e, projeleri, enerji projeleri, bunlarla da bağlantılı kısımlarını konuşacağız. Ve e, hattımızda Bahadır Özgür var. Bahadır gazete duvarda yazıyor ve aynı zamanda e, ekonomi programları da yapıyor online olarak. E, genç meslektaşımız e, bize bugün e, sorularımızı cevaplandıracak biraz e, bu meseleleri, yani özellikle ekonomideki e, sıkıntıları ve Türkiye'nin nereye gittiğini neleri beklediğini bizim anlatacak. Hoş geldin Bahadır. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Günaydın. E, i̇stiyorsan bir genel e, bir tabloyla yani bugün güncele dair bir tabloyla başlayalım. E, ne, ne diyeceksin? Yani Merkez Bankası'nın bu e, faiz arttırımı doların gidişi <gülüyor> ve bütün bu para politikalarıyla ilgili e, bir toparlamayla başlayalım.
0: Evet. Zaten acil gündemde, sıcak gündemde bu kur artışı evet. e, en çok tartışılan konu. E, bildiğiniz gibi dün akşam e, 300 bas puan, yani çok yüksek bir artırım yaptı Merkez Bankası. Evet. E, dolardaki artış karşısında ama etkisini bugün görüyoruz ki çok sınırlı kaldı. Hı hı. E, çünkü <gülüyor> birincisi e, artık e, mesele sadece kur artışı değil, bunu görüyoruz. Yani kur artıyor bu bir gösterge ama... Sadece kura müdahaleyle ortada çözülebilecek sorunlar olmadığını görüyoruz. Aslında bu artıştan son yılların çok uzun süredir bu kadar yüksek bir faiz artımına gitmemişti çünkü. Hı hı. Birincisi geç kalınmış bir müdahale olduğunu görüyoruz. İkincisi artık meselenin kuru aştığını ve ciddi bir kriz göstergelerinin ortaya çıktığını gösteriyor bu durum. Hı hı. O açıdan da etkisi yani çok, çok, çok sınırlı oldu. Dün Yaklaşık yüzde beş artmıştı dolar. Ee, çok az düşürebildiler ama bugün gördüğümüz kadarıyla yüzde üç yine. Sabah değerlendi.
1: saatlerinde evet değerli. Evet, evet,
0: Bu da aslında yani faiz arttırımlarıyla, bu tür para politikalarındaki tedbirci önlemlerle çözülecek bir sorun olmadığını gösterdi bize. Hı hı. İşin Ve, bu. Yani evet. kurun düşmeyeceğini.
2: Evet. Bir Şimdi, yandan da, e, pardon Belin, e, Erdoğan'ın dün akşamki açıklamaları var. E, seçimin ardından enflasyon ve cari açığı azaltmak için tedbir alacağız gibi. Evet. E, yani seçimi niye bekliyoruz? Aslında yani, ne bütün tedbiri?
1: ekonomi yönetimi de e, TOB'u hep e, seçim sonrasına atıyor. Sanki 25 Haziran sabahı ekonomi birden bire düzelip her şey yoluna girecekmiş gibi ama tabii bütün bunları sadece bu Türkiye'deki içerinin sorunu değil bu aslında küresel olarak takip edilen bir mesele Türk lirasındaki bu çok yüksek değer kayıpları sanıyorum yılbaşından bu yana yüzde yirmilerin üzerinde Türk lirasındaki değer kaybı ve bugün Financial Times aslında çok da sert olabileceğini söyleyebileceğimiz bir manşet Atmış. Piyasalar Erdoğan'ın hapse attığı bahsız gazetecilere benzemez. Yani piyasalar neyin ne olduğunu görüyor, biliyor. Bundan sonraki süreç için e, neler söyleyebiliriz? Yani 25 Haziran sabahı çok farklı bir Türkiye ekonomisine uyanmayacağımız belli. Ne yapmak lazım? Nedir aslında olması gereken yol haritası?
0: Yani şöyle bakmak lazım aslında. <gülüyor> Tabii ki ya biraz kriz şöyle bir şey oluyor. Hani kışın geleceğini bilirsin bakarsın e, hava durumuna, ileriki verilere e, bakarsın falan da ama kar yağdığı zaman hani kış geldi deriz. Biraz biz de bu dolar yükseldiği zaman hani kriz mi geliyor diyoruz ama aslında evet. Türkiye ekonomisi çok uzun süredir e, bir krize doğru gidiyordu. Bunu pek çok iltisatçı da söyledi, pek çok uyarılarda da bulundu hı. ama hükümetin tabii bunu dinlemediğini zaten biliyoruz. Hı hı. Çünkü Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorun e, çok ciddi bir e, finansal sorun. Bir finansal krize doğru gidiyor. Yani çok yoğun bir borçlanma var. Bu 1994-2001 şoklarından da çok farklı. Çok farklı. Yani çok farklı çünkü 94'te e, sizler de çok iyi biliyorsunuz o zaman gazetecilik yaptığınız zamanlarda. Ben o zamanlar evet. başlamıştım evet. gazeteciliğe evet. Evet. yaşım çıkıyor evet. ortaya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben de gazeteciyim. E, o zamanki kredi çok iyi biliyorsunuz. Yani Daha çok ağırlıklı olarak zaten 90'lı yıllardaki istikrarsızlığın getirdiği bir sonuç vardı. Sağlıksız bankacılık yapısı, sağlıksız Doğru. bütçe... E, kamu kaynaklarındaki çok büyük sıkıntılar vardı. Ama bunu nasıl aştılar? E, kamu işletmenin tasfiye ederek, yani özelleştirmeyle, hani yeni Hı-hı. kaynaklar yaratarak, özel şirketleri yeni kaynaklar sağlayarak aşıldı. E, o zaman da bir kur sorunu var. 94'te biz öyle görmüştük. 2001 krizi de benzer şekilde, yani özel, çok, pek çok bankacı bankalar battı, içi boşaltıldı, el konuldu Hı-hı. ve bir yeniden yapılandırmaya gidildi. Zaten AK Parti'nin aslında bütün e, yelkeni şişirdiği rüzgar o 2001 krizinden çıkış programıydı.
3: Bildiğiniz evet. Bildiğiniz gibi. Doğru. Yani
0: Kemal Derviş'in önderliğinde hazırlanmış. Tabii fatura çok ağır bir şekilde çalışan kesimlere yıkıldı ama. Ama o zaman Türkiye şöyle bir şey de yapmıştı. Yani bir AB çıkpası bir hukuk çıpası da beraberinde getirdi. İşte anayasa değişiklikleri falan. Yani ekonomideki sorun tek başına ekonomik tedbirlerle aşılmadı kriz. Pek çok alanda düzenlemeye gidilerek özellikle hukuk alanında ve özellikle Avrupa Birliği standartları e, dikkate alınarak düzenlemelerle aşıldı. 2008'den itibaren aslında 2008'de bu kriz bizi teğet geçti lafından itibaren Türkiye bir krize doğru gitmeye başladı. Çünkü şöyle bir şeye bakıyoruz. E, o tarihten sonra yoğun bir borçlanmaya tanık oluyoruz. Şu, çok Basit birkaç şey vereyim bir örnek vereyim evet, netleştirmesi bakımında. Yani şu an bizim Türkiye'nin toplam borcu 453 milyar dolar.
1: Özel biz ve biz kamu var. birlikte. Evet
0: toplam Hı-hı. toplam özel ve kamu birlikte. Türkiye'nin gayret yurt içi hastası 850 milyar dolar. Yani bir yılda ürettiğimiz bütün mal hizmetlerin parasal değerinin yarısı kadar bizim borcumuz,
3: borcumuz var. var.
0: 2001 krizi en ağır yaşadığımız kriz 2001 krizinde ee, dış borçların sadece dış borçların gayesası yurt yurt içi hasılaya oranı yüzde Yani bizim en ağır dediğimiz Hı-hı. kriz dönemi. Bugün 53 düzeyinde. Yani aslında 2001 krizi düzeyini ulaşmışlığında.
2: Tablo ki, ses konusu
0: Tabi çok daha ağır. Ee, mesela 2001'den 2017'ye kadar kamu borcu yüzde 160, özel sektör borcu yüzde 614 artmış. Aslında bu tabloyu özetliyor. Yani hı hı. şu anki durum yer bütün krizlerden farklı olarak hem özel, özel sektör çok ağır bir borç yükü altında hem de hızla kamu bir borç yükü altına doğru ilerliyor. Evet. Aslında bu tabloya baktığınız zaman e, sorun sadece e, cari açık, sorun sadece kur, yani tek bir alanda ilerlememiş, tamamen borçlanmaya dayalı bir ekonomiye oturduğu için Türkiye dinamiği Bugünkü yaşadığımız sonuç, şeyler rakamlardaki bozulma bunların sonucu. Yani Türkiye'nin şu anki sorunu bu ağır borç yükü. Çok ağır bir borç yükü altında olması. Evet. Ee, hükümetin o yüzden aslında alınan tedbirlerin çok bir şeye yaramaması, yaramamasının nedeni, faiz artırımlarıyla çözüm aranması, çözüm bulunamamasının nedeni bu borç Hı
3: hı.
1: O borç yükünü de aslında açalım değil mi? Yani
3: Tabii
0: son ki, 2008
1: yılından itibaren Tabii o ki. şeyi koyduğunuz hani mimi koyduğumuz tarih Kriz Türkiye'yi teğet geçtiden sonra aslında bütün bu Tabii mega ki. projeler, Tabii bütün ki. inşaat, altyapı, enerji projeleri Belki Tabii biraz ki. o kısma yavaş yavaş girelim yani Tabii bizi ki. bugünlere getiren o alt başlıklar nelerdi?
0: Hı hı. Çünkü borcun dağılığına baktığınız zaman sizin de söylediğiniz gibi bir kere e, Türkiye'yi yöneten parti e, 2008'e kadar yani 2008'lerde de biraz daha devam etti. Dünyada birlikte bolluğu vardı yani fonlar, faizler de düşük. Bundan çok fazlasıyla ya, fazlası ya yararlandı. Aslında bütün borsanın kaynağı da buydu. Yani buralardan borsanlar Türkiye'deki pek çok projeyi finanse etmeye çalıştılar. Şimdi inşaat denince genelde şey anlaşılıyor. Tabii ki böyle sadece konut olarak baktığınız zaman evet konuttan bütün ekonomi yıkacak bir kriz çıkmayabilir. Hani onu derinleştirir, paniğe yol açar. Evet. Ee, tıpkı bir çıra gibi yani kriz anında konutta yaşanacak sıkıntılar pek çok alanı yakabilir. Ama Türkiye'de inşaatın kapsamı o kadar geniş ki.
3: Yani Otoyollar sadece konut var, pro- köprüler otoyol var. Köprü,
0: asıl önemli olan, Hı. daha asıl, asıl önemli olan bence bu kamu özel işbirliği denilen sistem. Yani köy diye kısaltılmış istemiyorum. Onu bir açabilir misiniz? Şöyle, şöyle söyleyeyim. E, hatırlayanlar çıkacaklardır. Yani Turgut Özal 1984'te yasa başlattı. Daha sonra peş peşe peş pek çok proje bu yap işlet devlet modeli vardı. Hı hı. Hatta ilk projesi e, pek çok kişi unutmuştur. Ataköy'deki e, AVM'dir aslında. Yani hı hı. yap işlet devletle yaptığımız ilk proje AVM'dir yani. Evet. Şeyde. Bunun çıkmasının nedeni şuydu, e, büyük sıkıntısı olduğu dönemlerde büyük projelerin, özellikle enerji gibi yani acil ihtiyaç duyulan projelerin e, özel sektöre havale edilerek yapılmasıydı. Ama gördük ki o yap işlet devlet modeli uzun yıllar aslında kamu kaynaklarının özel sektörüne e, transferi için kullanıldı. Hmm. Şöyle bir örnek vereyim, hani bugün çok kişi şikayet ediyor. Mesela kenar ormanlarının tamamı Mesela yapışlet devlet modeliyle o zamanlar 87-89 yılları arasında özel sektörü açılmıştı. Yani o zaman da bu model bir altyapı ihtiyaç acil ihtiyaç olan altyapıları e, altyapı hizmetlerini sağlamaya dönük bir proje olarak değil de tamamen bir kaynak aktarma mekanizması evet. olarak kullanılmıştı. Ve adı biraz kirlendiği için bundan vazgeçildi. Için açıkçası Bunun ismi ne oldu bugün? E, özellikle 2009'dan sonra artan çok yoğunlaştı. Kamu özel işbirliği. Evet. Şimdi bu, bu model şöyle biraz uzatmayacağım. Yok ee, vaktimiz
2: ama var. Devam şöyle edelim. Şöyle
0: söyleyeyim. Kamu özel işbirliği mesela İngiltere'de ilk uygulanmıştı. Özellikle sağlık e, altyapısının geliştirilmesi için. Ama çok kısa sürede fark edildi ki bu projeler bir yandan hem yolsuzluk ürettiği hmm. bir yandan da aslında bütün sağlık sistemini çökerdiği ortaya çıktı. Yani devletin daha büyük bir zarara uğradığı.
2: Evet. O
0: yüzden terk ettilerim. Benzer İngiltere hala gibi,
2: sağlık sistemindeki e, sorunlarla boğuşuyor, toparlayamıyor.
0: Top, toparlayamıyor ve son çıkan raporlarda bunun temel nedeni olarak bu kamu özel işbirliği projeleri gösteriliyor. Aynı şekilde İsveç e, tamamen yasakladı. Hı-hı. Kısa bir deneme yaptı ve tamamen yasakladı. Yani yasayla bu tür bir proje uygulanmasını yasakladı gelecek hükümetler de uygulanmasın diye.
1: O kadar şimdi tehlikeli bulunuyor yani.
0: Şundan dolayı tehlikeli aslında içine biraz açtığınız zaman Pelin Hanım siz bilirsiniz daha iyi. <gülüyor> ee, içine, i̇çine biraz baktığınız zaman niye tehlikeli olduğunu anlarız. Ee, bugün 2009'dan itibaren şimdi Türkiye'de toplam 130 milyar dolarlık bu sözleşme değeri 130 milyar dolar olan kamu özel işbirliği projesi yürütülüyor. Bunların ağırlıklı kısmı karayolu Havalimanı biliyorsunuz 3. Havalimanı Pek çok yılda havalimanları Yat limanları işte hız, Demir yolları var e, Gümrük tesisleri var e, Bir de son dönemde çıkan e, şehir hastaneleri var Şimdi Bunları kapsayan projeler var Bunların toplam sözleşme değeri 130 milyar dolar Yatırım değeri ise 59 milyar dolar Şimdi biraz açalım bu kamu özel işbirliği Projesi ne evet. getiriyor Yani nasıl işliyor Şimdi Devlet bütün bu projeleri Özel sektöre havale ediyor ve diyor ki e, bunun proje değeri sözleşmede 130 milyar dolardır ama sen 59 milyar dolarla bunu yaparsan 20-25 yıl boyunca da bunları işletirsin ve gelirini buradan elde edersin diyorlar. Şimdi burada bir tane e, bu sözleşmelerde şöyle bir kritik konu var. Şimdi sözleşme ile yatırım değeri arasında ciddi bir fark görünüyor. Yani 130 milyar dolar sözleşme değeri yatırım değeri 59 milyar dolar. Bu şu anlama geliyor. Devlet kendisi yapsa aslında ve işletse 130 milyar dolarlık elde edeceği gelirden vazgeçiyor. Yani bu aslında hiç mantıklı dolarlık...
2: gibi gelmiyor ama e, tabii ki başka e, hesaplar Çok var başka bu işin mantıklı. içinde. Tabi
0: tabi tabi. Yani 130 milyar dolar gel, elde edeceği geliri tamamen özel sektörü havale etmiş oluyor. Birincisi bu. İkincisi Türkiye'de hiçbir şirket şu anda aslında birkaç yıldır. Bir şekilde kredi bulacak durumda değil. Bunun nedeni de zaten bankacılık sektöründe görüyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Bankaların ee, verdiği kredilerin %65'i zaten kısa vadeli krediler. Yani tüketici kredileri, işletme kredileri, ihracat kredileri ve ithalat kredileri. Bunlar da 1 yıl ve altı vadeli. Yani verebilecek gücü bu kadar. Zaten %30 da yurt dışından kredi alarak. Yani tekrar borçlanak içerik kredi verebiliyor. Dolayısıyla hiçbir özel şirket kendi öz kaynağıyla bu bankalardan kredi alacak durumda değil. İşte köy dediğimiz bu kamu özel e, işbirliği projelerinde devreye hazine giriyor. ve Hazine diyor ki ben bütün kredilere garanti oluyorum. Hı hı. Bu saydığımız bütün projelerin kredilerinde hazine garantisi var. İkincisi bu yetmiyor. E, bu işi alan şirketlere gelir garantisi veriyor. Ben yani 2025 yıl boyunca gelir garantisi. Bunu nerede gördük? Biz i̇şte ee, köprülerde gördük mesela. Geçsen de geçmesen de. Hepsinde, dedim, var, hepsinde, akulü hepsinde akulü var. Hepsinde var. 3 köprü, köprü Avrasya, Avrasya
1: tüneli. Yani,
0: tabii tabii, Osman Gazi şey. Köprüsü. Osman Gazi'de var. Yani orada bir gelir garantisi veriyor. Yani şu kadar araç geçecek. ...geçmediği zaman ben üzerini tamamlayacağım. Üçüncü havalimanında ya,
1: bile yolcu garantisi o, var.
0: Üçüncü havalimanındaki... ...tablo çok vahim aslında. Hı hı. Yani bütün bunları da... ...açan bir e, vahimlikte. O, o örneği... ...vereyim ben hemen ona geldiğiniz için. Olur. E, şimdi 25 yıllık biliyorsunuz... ...Kolin, e, e, MNG... ...Kalyon, Cengiz İnşaat gibi bir grup... ...aldı hı hı. Beş şirket. Burada verilen garanti şöyle... İlk başta bir kere 4,5 milyar euroluk kredi verdim. Hazine garantisi. Bu 4,5 milyar euronun sadece 800 milyon eurosu özel bankalardan geri kalan tamamı Vakıfbank, Halkbank ve Viraat Bankası'ndan kredi verildi. Bu kredilerin tamamının garantisi hazinede. Yani bu kredi ödenmediği zaman tamamının hazine üstlenecek. Hı hı. Sözleşmeye göre bu. İkincisi 6 milyar euro gelir garantisi verdim. Yani 6 milyar euro gelir elde edeceğin garanti veriyorsun bu şirketlere. Bu şirketler bu geliri elde edemedikleri zaman üzerine devlet tamamlayacak. Yolcu başına 25 euro garanti veriyorsun. Çünkü belirli bir yolcu hesaplaması yapıyorlar. O tutmadığı zaman onun üzerine devlet ödeyecek. Yani açıkçası yani bu projenin batması şey. <gülüyor> yani isteniyor. <ben> <gülüyor> yani batmaması mucize olur evet. zaten. Evet. Şöyle bir şey bu şirketlerin hiçbirinin cebinden tek kuruş çıkmadı üstüne üstlük daha bağlanı e, devreye girmeden ödemeleri gereken 1 milyar Euro'luk e, kira bedeli iki yıl erken daha henüz evet. henüz daha faaliyete geçmeden iki yıl kira bedelini ödediler tabi şimdi bunu uzatmayalım hani aslında yani çok daha vahim bu sözleşmelerin içeriği de şundan hı hı. söylüyorum bugün devletin mesela hükümetin açıklamalarının çoğunda vardır. E, Evet, özel sektörün borcu kabul ediliyor. Zaten Mehmet Çimşek de bunu çok vurguluyor. Ama devletin bu kadar borçlu olmadığı iddia ediliyor. Ama görüyoruz ki aslında bu kamu özel işbirliği projelerin tamamının yükü devletin üzerinde. Çünkü sözleşmelerde herhangi bir zamanda, bu 20-25 yıllık süreçte herhangi bir zamanda bu şirketler taahhütlerini yerine getiremediği zaman, kredilerini ödeyemediği zaman veya işletemedikleri zaman veya islas ettikleri zaman Geçmişte yapılmış bütün maliyetleri de dahil, krediler ve bütün riskleri devlet hepsini tekrar üstlenecek. Yani dolayısıyla bütçeye bunlar borç olarak yazılmıyor. Çünkü kamu özel işbirliği hmm. projelerinin muhasebelendirirken şöyle bir farkı var. Bütçeye koymuyorsun ayrı bir hesapta tutuyorsun. Böylece devletin üzerinde sanki yokmuş gibi kağıt üzerinde görünüyor. Hmm. Ama biz bunları da kattığımız zaman aslında şu an 20-25 milyar, 30 milyara yakın Dolara yakın dediğimiz devlet borcun üzerine bir 60 milyar dolar daha koymamız lazım ve bu bu yükün ne zaman bize fatura edileceğini bilmiyoruz şu an. Herhalde yani, her an...
2: yani vatandaşa
0: nasıl ki yansıyacak yani meselesi nereden... var tabii, tabii ki. Tabii ki yani benzer bir şeyi şu an şehir hastanelerinde yaşıyoruz çok vahim bir durum. Ee, hmm. 20 sağlık e, testi şehir hastanesinin biliyorsunuz yatırım bedeli 10 milyar euro. Şimdi 10 milyar yıllık yatırım bedeli var bunun. Bütün kredilerin tekrar üstlenmişsiniz. Üstüne üstlük bu binalar, bu sağlık tesisleri yapıldıktan sonra Sağlık Bakanlığı bunları kiralayacak ve 2.2 milyar euro kira ödeyecek. Yani 25 yıl boyunca biz üstelik devlet bir de kira ödeyecek üzerinde. Şimdi ortaya aslında çok basit bir koyduğunuz zaman bütün bu yatırımları yapabilecekken devlet bunların kat kat üzerinde bir fiyatla özel sektöre yaptırıyor. Bütün yükü de kendi üstleniyor.
1: Bütün yani, riski de kendi üstleniyor. Riski, aslında
0: şu an bizim inşaat dediğimiz şimdi inşaat sektörü hani büyümenin motoru deniyor. İstihdamın e, ana sektörü deniyor. Yüzde yedi buçukluk büyüme içinde yüzde sekizlik paya sahipleniyor ama bu inşaatın neredeyse yüzde yetişi zaten kamunun projeleri. Tamamen finansmanını sağladığı, hmm. kredisini sağladığı yani sadece böyle e, konutla sınırlı bir inşaat sektörü yok. Aslında şu an Türkiye'deki bütün yani büyümeye katkı sağlayan işte dama katkı sağlayan bütün projelerin e, tamamı inşaat sektörü ve bunun yüzde de kamunun elinde. Evet. Bir şey daha vereyim. E, dünyada Dünya Bankası son olarak açıkladı. Dünyanın şu an en büyük dördüncü projesi. Türkiye'de bu üçüncü havalimanı. Üçüncü havalimanı. Hı-hı. Üstelik ee, Dünya Bankası şöyle kategorilendirmiş, Yani devletin desteklediği ve bütün riskleri üstlendiği projeler olarak sıralamış Bunu ve dünyada dördüncü proje bu Ve dünyanın şu an en büyük şirketleri Kolin, Cengiz, Kalyon Yani Limak. devlet desteği almış Limak hı hı. Dünyanın en büyük 4 şirketi 5 şirketi olarak sıralanıyor bunlar Aldıkları proje bakımından Ve tek kuruş kendi e, bütçelerini harcamıyorlar yani o işte sizin söylediğiniz gibi hani Türkiye'de inşaat inşaat sıkıntısı inşaat sektörünün içine girdiği kriz derken aslında bu, bu yönünü görmek lazım. Bu sadece konut alıp satmak konut konut yapmakla ilgili bir mesele değil. Tabii, ee, evet. Sinop Sinop nükleer santralı bir inşaat projesidir.
1: Akkuyu ee, aynı ne, şekilde. Akkuyu bir inşaat
0: Hı-hı. projesidir ve onların sözleşmelerindeki yükler çok daha ağır. Tabii yani evet. Alım ağır ve bunlar da inşaat projesi. Dolayısıyla. Bunların aynı zamanda ekolojik yarattığı ekolojik sıkıntılar, sosyal sıkıntılar, ekonomik sıkıntılar hani toplama bizim şu anda ekonominin ağırlıklı kısmının, sorun çıkartan kısmının daha doğrusu bir kanser olarak tanımlamak lazım bu inşaat projeleridir. Evet. Mesele bir barınma, konut yapma işini çoktan aştı ve bir kaynak aktarım mekanizmasına, devletin e, hazinenin üzerine sürekli yük bindiren bir şeye dönmüş durumda. E, soruna dönmüş durumda.
1: Tabi öte yandan aslında tabii mega projeler kısmını çok e, iyi ortaya koydunuz. E, Tabi e, hep tartışılan Türkiye'de bir konut balonu var mı meselesine evet. de aslında geri dönüp e, baktığımızda 2 evet. milyonlar seviyesinde şu anda bir evet. şişkinlik oldu ve bu şişkinliğin de eritilebilmesi için e, ne dendi? bankalara? E, aylık konut faaliyeti Konut kredilerinin evet. faizlerinin yüzde bir seviyesinin altına çekin. 5-6 bankaya biraz metazori bu şekilde kredi verdirildi. Ama e, haftalık bazı sanıyorum 20 bin falan civarında bir konut e, satışı gerçekleşmiş. Bu seçim vaatleri esnasında verilmişti. Ayda eder Hı-hı. 80 bin. E, sonuç olarak çok da fazla bir eritmeye e, gidildiği görülmüyor buradan. Yani, yani, ş- konut kısmı da aslında kendim, sıkıntılı. Evet,
0: evet e, siz söylediğiniz gibi o cepheye bakarsak. Ee, ya yani 2016'dan 2017 inşaat harcamaları %26, %26 artmış Toplam inşaat harcamaları 550-540 milyar liraya çıkmış 2018 başladıktan sonra Mayıs'a kadar Konut satış endeksi de Tahsilat endeksi de en düşük düzeyine inmiş durumda hmm. Yani son 5 yılın en düşük düzeyinde Tahsilat endeksi Bu neyi gösteriyor bize? Bir kere satılsa dahi parayla satılmadığına
1: hmm, Krediyle evet
0: Krediyle değil aslında şöyle. De değil. E, konu satışlarının %30'u barkır. Şu an. Hmm. Yani şöyle düşünün. E, inşaat malzemeleri inşaatçı, inşaatı yapan kişi inşaat malzemesi aldığı zaman bunu parayla ödemek yerine daire veriyor. <gülüyor> Bu aslında çok şey değil. İnşaatçılar arasında çok yaygın bir yöntem. Hmm. Giderek yay, yayılan Yayınlıyor. bir
3: yöntem. evet.
0: Yani... Ortada dönen hani satılsa dahi dönen bir para yok. Bunlar satılmış olarak kağıt üzerine geçiyor ama %30 barter çok az bir şey değil. Çok yüksek. Türkiye'de yok. her zaman olur. %1-2 düzeylerindeydi. Geçen yıl %8-9'a gelmişti. Bu Aha. yıl %30. 8'den yüzde
2: Üstelik,
0: %30'a. Tabii şöyle bir şey var. Yani sektörde barter teklifleri %60'a ulaşmış durumda. Yani hani %60 teklif ediliyor. Her 100 konuttan 60'ı barter olarak teklif ediliyor. Bunun da 130 yani yarısı barış olarak satılıyor. Evet, bunların yani bedelini de Bütün tabii. Türkiye
2: olarak ödüyoruz aslında. Her yani
1: tabii. fotoğraf olarak, psikolojik
2: olarak, sosyal olarak. Tabii. Adil Özgür ee, sözünüzü kesmek zorundayız. Evet, programın daha programında biz bir daha konuşuruz ama. <gülüyor> çok çok.
0: Yo, yo, hayır çok güzel
2: e, bilgiler verdiniz çok e, net bir şekilde başka son bir söylemek istediğiniz bir şey varsa onu da söyleyeyim. Ya, çok kısa
0: bir şey söyleyeyim Tabii bir ki. örnek vermek istiyorum bu inşaatla ilgili. E, şimdi Türkiye'nin biliyorsunuz en büyük ilaç sanayi ilaç işletmelerinin biz Ezravi Başı'dır evet. öyle biliriz. Hı hı. Şimdi Ezravi Başı ilaç şirketini sattı peki ne işe girdi? gayrimenkul işine yani böyle düşünmek lazım. Hani sanayinin geldiği durumu göstermesi bakımdan işte evet. Zekeriya Köy'de ormanın içinde konut yapıyor. Kartal'da da konut yapıyor. İşte evet. AVM'de yapacak. Yani Türkiye'nin en, en köklü, en eski ilaç firması ilaç işinden vazgeçti İnşaat. ve konut yapıyor.
2: Konut. Yani hani
0: evet. Türkiye ekonomisinin aslında özetidir bu.
2: Doğru. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben evet çok, çok teşekkür ederim. Size iyi yayınlar dilerim.
2: Teşekkürler. Kolaylıklar dileriz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Evet bu
1: hafta Ekonomi Ekoloji'nin konuğu gazete duvar yazarı Bahadır Özgür'dü. Bu hafta da programı sonlandırıyoruz. Haftaya görüşmek Haftaya üzere. Haftaya görüşmek üzere.
0: Ekonomi Ekoloji ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak.
1: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41